1: detalles. Bueno, y aquí viene manejando la pelota, va. Se va a meter al área, se quita uno, se quita otro. Ay, pásala, ay, pásala. Se va metiendo al área. Lo tumban y... ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ese no era penal. Árbitro vendido. Le va a pegar, le pega. La falló. No puede ser la falló increíblemente ah, tan ya no sufras más y desahógate apoyando a tu equipo favorito esto es la porra te saluda comenzamos
3: y caballeros, ¿cómo están? Un placer saludarlos a través de TUDN Radio bajo la dirección y controles operativos de Toño Murillo que ha regresado a su realidad, que me acompaña y el señor Morales que revivió de las cenizas prácticamente. Estaremos desmenuzando toda la jornada número 8 o 21. ¿Qué número es de jornada? Porque ya los números no me los (risa) (risa) Vuelvo a ser mortal. Sí, tal cual. Dios quiera que
2: puedas más o menos tener un partido digno el próximo domingo, ¿eh? Antón, ¿cómo andas? ¡Ánimas! ¿Cómo estás, Diego? Al Capitán Ramón Morales, buenas tardes para todos. Y otra vez otro duro golpe de realidad para Pumas, que creo que no me en las manitas. Pero este, ya estaremos hablando de toda la jornada porque siguen buenos partidos y el Bar, hijos del maíz, otra vez. Ah, no, de no, 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 no,
3: no, 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 Y el América que vuelve a sufrir una expulsión, Capitán Ramón Morales... ¿Qué se siente ligar, ah, Victoria saluda, bueno,
4: Ahorita me pueden decir Lázaro, ¿no? Porque estoy el resucitado. No, se crea, no, se no. no. Gusto en saludarte, Diego, Toñito, a todos los amigos de La Porra. Eh, no, creo que el Guadalajara debe de ir con calma. Es la primera vez que tiene dos partidos ganados seguidos. Sí que debe de ir con calma. Eh, está en zona de Liguilla, pero así como está el siguiente partido, si no le va bien, puede bajar. Así que... Eh, tenía que ganar este partido y, y lo hizo perfectamente, desde mi punto de vista. Pues vamos a empezar con el rebaño
3: sagrado, que ganó por dos goles a cero. yo quiero dar palmas a Antoano. Déjame. Sí. No, neta no. Dos no, seguidas. Me lo pidió Ramón. ¡Ah, yo no! <risa>
2: yo no escuché, de haber yo sido no por correo. Este. <risa> Fue por WhatsApp. <risa> ¿Tú le das fanfarrias? Pues por las dos consecutivas, ¿no? O sea, sin echar campanas al... ¿Al vuelo? Al vuelo, como dice Ramón. Pero creo que Chivas de a poco ya va encontrándose,
4: ¿no? ¿O qué? ¿Están perdidos o qué? No, ¿Sabes qué? Dale un aplauso, no sé. Ah, ah.
3: Aplauso a medias, como el... No,
4: un aplauso y hasta pudieran ser las fanfarrias, uh-huh. pero no por este partido, sino por el torneo. A Beltrán. Hernando sí. Beltrán. ¿no? Eh, la verdad, un jugador que se ha... Puede salir el Molina y entrar el Gaito Vázquez. Puede salir el mismo Gallito y entrar a Dieter y así así podemos moverle pero él no pero Beltrán es un jugador importante se ha consolidado ahí en ese momento y por lo menos en lo que va en este partido ha sido el hombre importante ¿Cuál es su premio? Que el día sábado, perdón, el día de ayer domingo consigue meter un gran gol de cabeza llegando atrás que es una parte importante, las veces que ha pisado el área ha podido definir de una forma perfecta
3: a mí, la verdad, yo quiero dar, a Antoine, una marcha fúnebre. ¡Ándale, a ver! ¡Bien! Un poquito para el partido, porque bosteé dos, tres veces. vostecé <risa> dos, tres veces. Ah, sí. Y, y a León, la, León desde San Luis para acá, se nos viene muriendo de nada, ¿eh? Sí. O sea, a pesar de que ganó contra Los Ángeles FC, el mejor equipo que desplegaba fútbol en la liga... Para mí no ha tenido nada de espectáculo, chato, falto de coordinación, el dinamismo lo ha perdido, la profundidad también, para mí la verdad es un león
2: que quedó ahí en un gatillo. Exactamente que lo dijo Ambris Ramón al finalizar el partido, que anímicamente nunca se pudieron quitar de la mente el tema del partido de vuelta contra Los Ángeles FC. Que para mí fue de lo
4: peor que he visto de León en los últimos, ¿qué te gusta, dos años? yo Fíjate que yo estoy de acuerdo con Diego. Sí, sí es cierto que fue un golpe duro el ir ganando eh, 2-0 y después perder y quedar eliminado la con la CONCACAF. Pero yo, yo estoy de acuerdo con Diego. Yo creo que no es de ese partido. Yo creo que ya venía, desde mi punto de vista, un León para abajo. Si es así, que nomás uh-huh. fue el golpe, hay que verlo en los siguientes partidos, uh-huh. en las siguientes semanas. Pero para mí sí es, si es un León que se ha quedado con esa falta de chispa de explosividad que antes le, le tenían.
3: Y, y lo peor de todo Toño, uh-huh. es que en este partido sí tuvo a sus dos futbolistas más importantes porque contra San Luis, por ejemplo, no tuviste al Chapo Montes por decisión de Nacho uh-huh. Ambriz, en contra de LAFC en la vuelta, y pues, mejor dicho en la ida sí tuvo prácticamente a, a todos sus jugadores, a mí no me gustó mucho el fútbol que desplegó, pero ganó en el partido de vuelta contra Los Ángeles FC no había asistido a Mena y ahora tiene a los dos y el funcionamiento para mí opta mucho por desear
2: Ahora, también, sí entiendo lo que dices, pero también su mérito a Chivas es muy grande, ¿no? O sea, sí, sí, cuando un sí. equipo se ve mal es porque también el rival este, te hace ver así.
4: Sí, ¿no? sí, hay, hay, hay situaciones. Por ejemplo, el primer gol de Macías para mí, eh, hasta que antes que llegue a Macías, para mí es una jugada muy complaciente el equipo León. O sea, sin marca, parados, estáticos, posiblemente haya sido el viaje, no sé... Este retardados un poco en la jugada.
3: Que ya les había pasado a Ramón en sí. una
4: antes de que remató Macías. Exactamente. Uh-huh. Y después del gol hay que darle mérito a Macías que creo que sorprende al a mismo Miguel Herrera y, 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 y a Cota porque controla y aunque tenía la marca la media vuelta aún así dispara logra pasar el, pie, el balón por abajo a los pies de Herrera eso creo que estantea un poquito a Cota y al final se mete bien esquinada y un gran gol. Pero creo que el equipo León fue muy sediente en esa parte y Guadalajara supo sí. aprovechar los momentos, ¿no? Ah, me acordaste ahorita de alguien. ¡Vamoso! Para JJ Macías en el primer
2: tiempo. La que falla. Solito. que la... Ah, pero hubo un desvío. Sí, pero no importa, Diego. Se le barra de último minuto. ¿Cómo quieres que la meta? Si ya llegó primero al balón pero o a sea, la barrida.
3: Se ve que el, hacia el a la barrida. Ah, caray, que es... ¿Quieres pelear o qué?
4: Pues es que yo ah, le daría ah, fanfarria a la barriga. Aparte le da a Oso y no le pone fanfarria ¿Mete gol? Eso bueno, no, sí. Ahí va. O sea, o sea, ¿Para, para que era Oso? Ajá, a ver. Para lo ¡Wow!
3: descarado. O sea, andar balanceando dos escuditos y... ¡Calma! <risa>
2: <risa> en menos de un año.
3: No, no es no, que era
4: fiera, pues.
2: Pues bueno. sí salió medio fiera.
4: Sí.
2: <risa> Oye, Diego, para lo que voy, y ya te entiendo tu punto. sí la desvían... Pero, o sea, la, la displicencia O sea, se ve, se ve muy tranquilo ver cómo Así ah, ha sido toda le la vida tiro, le tiro al centro ya, Pues dáselo <risa> toda la vida Porque así define, así juega Nunca acelera <risa> oh, 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 Tú fuiste más severo ah, que yo anda me, con todo Yo no me le digo un, un humilde ¡Vamos! <risa> pero tú te le fuiste a la yugular
3: Yo quiero dar fanfarria a Santuán Pero Ajá. hay sanciones y hay castigos Que arreglan alineaciones Ah, caray No ah, sé caray. si se han dado cuenta Partido contra Bravos Ajá esta misma alineación, el partido pasado jugó Antuna y ya venía modificando, pero vuelve a tener la misma alineación y es cuando Guadalajara vuelve a jugar mejor. Que no se meta el señor Peláez y que no le ande diciendo a quién poner, por amor a Dios. Que lo deje ser a Luis Fernando Tena. Es que
4: no jugó ningún refuerzo. Exactamente. Digo, Macías, pero... Es el obligado. No está, es el obligado, porque no está pulido, exactamente. De ahí en fuera, es coincidencia de que cuando no juegan un refuerzo, el Guadalajara gana. Pero entonces, ¿por qué no funcionaban cuando no tenían refuerzos?
3: Porque sí, sí. no había quien apretara, no había un directivo a quien responderle,
4: para mí. Y no había, de alguna forma, aunque no hicieron los refuerzos, no había tanta presión, ¿no? no. Hoy, hoy creo que, por ejemplo, hubo uno que empezó de menos a más en este partido, fue abuchado por la gente Ponce. Ajá. Ponce, y, y Pero bien. empezó y al final terminó bien y por pase de gol, y eso es algo muy bueno para Ponce. Y creo que se debe también a la presión, a la responsabilidad. Y a saber que tienes un hombre que lo mandaron a la Sub-20. Hay algo, Antón, que no me gustó. y Por favor, Oye, otro a Oso. ¡Ándale! ¡A vosso! Hubo una
3: declaración de Luis Fernando Otena que no me agradó para nada. No es la alineación ideal, uh-huh. pero es la que ganó. Así lo declaró Luis Fernando Otena después del partido. A mí no me gustó. O
2: pues sea, él solo se está haciendo Jarakiri. ¿no? O sea, no sé cuál no. es su
3: alineación ideal. Sí.
4: Eh, yo creo que lo que está diciendo es que no, no tiene una situación ideal que los jugadores, yo creo que es más un mensaje a los jugadores, todos tienen responsabilidad de entrenar bien y de estar bien y él es la responsabilidad de decidir, ¿no?
3: ¿O se referirá Ramón a que no hubo la oportunidad de competitividad interna? O sea, por la sanción que tienes que bajar a Antuna, que tienes que bajar al Chicote y ni siquiera los puedes tener en la banca como para apretar.
4: ah Podría referirse a esta situación, pero en este partido, pero yo creo que no. Yo creo que es un mensaje a todos de que todos pueden ser titulares en cualquier momento Y por eso todos deben estar bien o entrenar bien Aplausos a Vega Me parece que sigue siendo el hombre que De adelante
3: el... para mí el mejor sí, sí, el mejor jugador Creo que creo Vega sí, es el
4: sí. que está poniendo el Cuando, Cuando sale dolor. motivado está, está difícil que lo pare ¿eh? En cualquier situación eh, Hay veces que lo mueven de, de una posición Y creo uh-huh. que ahí le quitan ese espíritu Y esa fuerza que puede atraer y, y ahí se viene abajo, ¿eh? pero Vega es un hombre muy importante y, para y, la ofensiva. Y tú sabes de esto, Ramón, ya se está ganando la afición. Sí. Y sabes quién hizo un buen partido que ya tenía rato, que no, ¿no? desde mi punto de vista, el Conejito Brizuela. Sí, también. Sí. Fue más regular y más constante, ¿eh? con mucha agresividad y, y muy vertical, y eso le falta al Guadalajara.
3: Muy sacrificado, sobre todo, el Conejo Brizuela. Vamos a cambiar de partido y vamos con la máquina.
2: Ya, porque luego es la Cruz Azuleán.
3: No seas así de payaso. Ahora sí, ya bájale todo. Ya. Sí, porque... Que tuvieron un cierre muy malo
2: de partido. Mira, esta, eh. es, esta es la actualidad, mira. Y así es como va a terminar. No seas así de gacho. Yo no creo, ¿No?
3: Yo lo veo con un cruz azul. No sé si coincida conmigo, Ramón. Que a pesar de que juega mal,
4: define los partidos. Yo creo que hoy tiene esa... Esa esa bendición, no sé si para llamártele así, de que no hace tan buenos partidos, pero está siendo muy contundente. ¿eh? Sí. Las que ha tenido, las concreta, y ha mejorado muy bien este el Cabecita Rodríguez, al cual una fanfarria, ¿no? Una porra. Exacto. Ahí va.
3: El máximo goleador del torneo. El primero es un golazo. Sí, coincido. El primero es un golazo. qué manera o sea, de
2: bajar el balón, después el recorte ahí que hace y...
3: ¿Sabes por qué, Antoine? Porque a mí me da la sensación de que muchos nos quedamos con, con lo que vimos en la tele y pensamos que la baja con la parte interna del zapato, uh-huh. pero la baja con el empeño, o sea, es un gesto técnico complicado realmente. También lo de Vegas, yo no sé cómo, qué título ponerle al partido de Vega. Eso sí, a pesar de que perdió, yo quiero las fanfarrias para Monarcas Morelia, Antoine. Sí,
2: ahí va, ahí va, ahí va, un tan, un tan. aquí
3: está. ¿Por qué Fanfarrias? <risa> Hoy viene muy... ¿Eh? Depende del escenario también. <risa> A mí me dio la sensación, Ramón, lo que habíamos comentado anteriormente en este espacio, en La Porra, que Monarcas-Morelia fue mejor en el partido. ¿Qué te gustan? 75 minutos del partido para mí me dio la sensación de que Morelia fue mejor. Tuvo la pelota, fue intenso, desbordó. Solamente creo que le faltó insistir un poco por el centro, pero de ahí en más tuvo muchas alternativas. Nada más, el remate al arco fue muy difícil y se le complicó mucho al conjunto de Morelia.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque creo que que bueno, eso pasa en la mayoría un equipo que tiene el control, tiene el dominio, pero el otro es el que tiene la, la, la contundencia, la, la contundencia como en el curso azul. Yo sí creo que este equipo de Monarcas le falta más punch a la ofensiva. Con el juego que hace y que pone a los ofensivos en buenas situaciones, creo que le falta un poquito de calidad.
3: ¿O le falta Valdivia?
4: O le falta Valdivia, que puede ser el hombre, por supuesto, que sea la diferencia. Y no tiene un 9, ¿eh? no tiene un 9. Sanzores, Aristigueta... Le mueve y le mueve y nomás no, no logra tener uno. Oye, y
2: Malagón y, o sea, Sosa ya parecía como que va en serio, que me lo van a banquear, pero Malagón como que tampoco quiere aprovecharla, ¿eh? O sea... ¿Pero
3: por qué, toño, en qué gol le, le, no, 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 po- no, le, le pone la culpa?
2: Tuvo dos salidas que a mí de repente dije, ay, las puso en riesgo. Este, ahí de repente un, un, un rebote que da. Este, fue donde... O sea, no quiero decir que sea malo o que no se la jueguen con él. Pero como que hasta ahorita como que no quiere quedarse pues con la titularidad, pues a eso voy. Como que no quiere decir, esta es mía y nadie me la quita.
3: Pues es que a final de cuentas a los jóvenes hay que darles continuidad. Pero para mí, es más, hasta le daría palmas. Para mí el partido cierra como cerró uh-huh. sí, gracias a una acción de Malagón. De Malagón. A, a un disparo que rechaza. Después sí renato a Belín Pineda en el segundo palo, pero evitan el tanto. Para mí fue un atajadón de Malagón.
2: Sí, yo, yo coincido, o sea, contigo en el respecto de que sí le den más, más chance, pero no sé, a mí particularmente como que digo, ¡ah! Como que no sé, quiere quedar de tiro con la con la chance que le dan,
4: pero lo veo mejor que Sosa, eso sí es un hecho. Sí, y los goles los goles son amores, y dale un, un aplauso. ¡Ya! ¡Ya! Otra vez, ¿Elías? Grande, elías, sí, elías Hernández. Digo, anota gol, qué bueno, pero hay que esperar a Elías... Con su equipo ahora que califica. La
3: no me gustó, fíjate Ramón, la posición ah. en la que lo puso
4: Robert Dante Siboldi como tipo, un, un volante
3: interior, un interior no, no me agradó mucho. A la mí verdad. tampoco,
4: pero, pero el meter el gol te da la oportunidad de, de que sabes que tienes confianza y que te levantas con el pie derecho, y eso está haciendo Lías, ¿eh? está metiendo goles en posiciones que quizás no son la de él, y eso le viene bien, eso le da espíritu, le da fuerza para que pueda estar en un buen momento. Pero el problema de Elías quizá no es esto, el problema de Elías es cuando llega la liguilla, que no desaparezca.
2: Yo aplausos a todos pues, los azul porque así como los maté a las dos primeras que decía que parecía que le corría a tole por las venas, este ahora me han demostrado que el, todo lo contrario. Desde que agarraron la rachita, los chavos corren, corren, pelean, luchan, todo eso. quiere decir que el equipo se comprometió con su técnico y están para adelante.
3: Ahora, yo quiero a final de cuentas sí dar una oso. A ver... Llevas pato, Diego, en menos de 10 minutos. Tú déjame, oh, ser. No, anda. Esto es libertad de expresión. Bueno, su equipo, sí. ¿cuánto
4: le va a dar Ramón en menos? No, imagínate.
3: No sé si llegamos a ese partido, ah. pero bueno.
4: Ah. Hoy lo dejó hasta el final. Ey, hoy lo. No. Hoy, hoy tuvo resiliencia. Voy a morir de pie.
3: Eh, no me gustó que sacara del once titular a, a Santiago Jiménez, fíjate. Mm. O sea, venía repitiendo alineación Robert Dantes y Boldi, creo, y no sé si coincidas conmigo, Ramón, que a mí me da la sensación de que con Elías Hernández, o sea, retrasó Elías y quiso tratar de tener el mismo dinamismo y la misma velocidad con Orbelín Pineda. Y dijo, pues Jonathan Rodríguez me puede dar un poquito de lo que es un un centro delantero, un 9, y salirse y jugar y no tener un 9 fijo. Y a partir de ahí, llenarle el medio campo de futbolistas a Monarcas Morel y complicarle el tránsito de la pelota... Pero a mí, sin un nueve fijo Cruz Azul, siento que por lapsos del partido le costaba mucho la pel- sacar la pelota desde el fondo. Cuando dividía, no había quien se quedara con el balón, no había quien retuviera. Y al final de cuentas, Cruz Azul tenía que recuperar muy rápido la pelota antes de medio campo o en tres cuartos de su propio campo para poder salir a velocidad. Si no, Monarcas Morelia le robaba rápido el balón.
4: Sí, de acuerdo contigo, yo creo que la intención de Siboldi es meterle mucha meter meter perdón, mucha gente en el medio campo al Morelia. Creo que eh, eh, le salió, en, en, ¿en qué sentido le salió? Recordemos que los dos primeros goles son a, a contragolpe, ¿eh? a los espacios que había en las espaldas de los centrales de Monarcas, y yo creo que buscaba eso con, con Jonathan, ¿no? buscar esa velocidad que él tiene y por eso acumular mucha gente. Me, si lo intentó así, me parece bien, porque a Ziboldi se le conoce como un poco de estratega, ¿no? se le conoce como un entrenador, pero no es un mayor virtud ser estratega, Creo que en esa situación le salió por lo menos el primer tiempo.
3: Sí, al menos en el primer tiempo que se pudo ir arriba 3 a 0, sin embargo no lo terminó por matar. Antoine, eh, y quiero dar unas fanfarrias antes a de ver las redes sociales. Se habló muy poquito de él. Demi Adrián Aldrete, cómo no. Oh. <risa> Qué buen partido se tiró, ¿eh? La verdad, yo creo que. Digo, había hecho goles las semanas anteriores. En el centro del primero le ponen muy buen valor al cabecita uh-huh. Rodríguez. Y se cansó de desbordar, o sea, parecía prácticamente un volante, no parecía un lateral como para defender.
4: Y su carrera ha sido muy regular, ¿no? Muy regular, o sea... es de los jugadores regulares, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Mm, esa regularidad, no sé si lo llevó estar poquito tiempo en selección Sí, acuerdo? por un momento. Pero, pero era un jugador muy cumplidor en cualquier equipo, ¿no? Y creo que ahorita se ha ganado un lugar en esa posición que con tiene. En
2: América, con el mismo Monarcas, ¿no? También. Debutó en Monarcas. Uh-huh. Después en el América también dio grandes... Si mal no recuerdo, pasó por Santos.
3: O sea, Adrián, ah, Adrián Andrete.
2: Sí, esa te la debo, así de primera, pero sí me acuerdo de Monacas y de América, me acuerdo perfectamente.
3: Y ahora con Cruz Azul, que le ha ido bastante bien o por lo menos ha cumplido. Redes sociales, Antoine, para que estén con nosotros y para que manden su quepacho
2: Al teléfono, cabina, para que si gusta comunicarse darnos su punto de vista muy breve, ahí le va. Pero muy 8, breve, 1833 1833-867-2346. ¿eh? Otra vez, 1833-867-2346. Y en el WhatsApp. 305-297-9697 para que nos dé su porra, su bucheo, lo que guste y mande.
3: Arroba la mano del Diego para que interactúe con nosotros en cuentas personales. Tu
4: cuenta, Antoine. Arroba el Puma Tono. Señor Morales. Arroba Ramón Morales11.
3: Ahí las cuentas para que nos mande sus mensajes. No tenemos restricciones. Nada más que por favor lo haga con educación. Sí, sí,
4: no malas palabras.
3: <ríe> Exactamente. Y el resto es China libre. ¿Con qué más vamos, Antoine? Sí, ya. Híjole.
4: Ya la realidad. Ay, le das poquito.
3: Estamos... ¿Qué poco vamos que, A ver, tú dices que tus pumas. ¿Por vamos qué no le das tus crédito
2: puma, ¿no? a, tus, a los tigres? Ahí voy, bueno, porque quiero empezar con el que era líder. <risa> ya nos estamos cayendo del pez. Pero es que fue muy circunstancial. Bueno, vamos para a dejar mí.
4: que te fusiles
2: tú solo. A ver, empieza No, a lo que voy, que pumas <risa> es una realidad que ahora ya se está topando con.
3: ¿O sea, van a perder el viernes con América o qué?
2: No, 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 la sí. garra universitaria, no, la garra sí. universitaria va a dar de cara. No cabrar. estás muy
4: convencido, Toño. No, 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 no.
2: sí, en CEU sí les vamos a dar. ¿Sí? En, eh, en CEU sí. Es <risa> una buena eh, tunda. Claro. Pero a lo que voy, específicamente en el partido del sábado, dice Mitchell al finalizar que estaba para el del partido, que le peleaban la posesión. ¿Es cierto? Sí, sí se la peleaban, pero ¿quién tuvo las jugadas más peligrosas, Diego?
3: Ah, yo te voy a decir que. pienso. posesión a veces no se gana el fútbol. No, yo te voy a decir qué pienso. Para mí el, plante- el partido está mal planteado de Mitchell y lo platicábamos aquí con Ramón durante el, eh, durante el partido. Para mí no era Carlos González el delantero ideal de Pumas. O sea, Pumas tuvo mil y una oportunidades para salir contra- a-, a contragolpear Ajá. y después se detiene. Y tampoco Fabio Álvarez, ¿eh? yo creo que eran dos piezas a modificar. Si lo hubieran tenido, para mí era un partido para Iturbe pintado.
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí en esa situación. Eh, creo que tampoco fue un buen partido de, de Fabio Álvarez, que uh-huh. era el que tenía que ser el enlace entre el medio campo de Pumas y la ofensiva de Pumas, ¿no? Eh, o los jugadores ofensivos. Hoy le costó muchísimo a Barrera, le costó muchísimo al joven Saucedo. Eh, Saucedo, perdón. Solamente un disparo por ahí que pasó por un ladito de... Sí, o sea, es que no hubo No hecho. iba con dirección... No, es que nomás ese. Y eso se lo estoy siendo muy dadivoso, ¿eh? Sí. Porque no iba ni a dirección a portería. Fue todo lo que hizo Pumas. Y sin embargo, estamos hablando de Pumas cuando Tigres... Un aplauso, una fanfarria guiñán. Tú estabas criticando. suntal del Norte. <risa> Al Rey de ir. Nuevo León. Al Rey de Nuevo León, de la Zararaqua, de las cavernas de el cabrito, el rey de todo ahí. Ahora,
2: creo que las dos las dos jugadas de penal sí son, ¿no? O sea,
4: sí, la sí, de Quintana sí. al principio como que parece muy rigurosa, pero sí es. O sea, no, no, ahí sí yo voy al revés. En la de Quintana, la primera y expulsión, uh-huh. para mí es un penal clarísimo, uh-huh. ni duda. Donde yo tuve duda fue en el segundo penal que le hace Saldívar a... Pero después con la
2: repetición sí, es de... clarísimo. Claro. So-
4: sobre todo porque sí le detiene la pierna de apoyo. Ya no logra que Einer dé un paso más, y al no dar un paso más, él tiene que tirar rápido, si no la pelota se le iba. Ya después de la repetición, ahí se ve claro que es penal. En la, simplemente la jugada parecía que no. Sí, y en el trámite del partido, digo,
2: Puma se ha venido a la, a la baja. Te voy a explicar por qué. Monarca no lo exhibió, pero cuando Monarca ya se vio, Monarcas fue mejor. Ahora se topa con un equipo en plantel mayor... Este, con mayor que exper- Estaba obligado a
4: ganar también Tigres,
2: ¿eh? Sí, era el lugar 15 en eso. Pero mismo. ahí es donde las pruebas de fuego están, Ramón. Sí, sí, o sea, sí, cuando acuerdo. está todo en contra tuya, tenés que demostrar tu buen momento que vivías. Y creo que Pumas ni a, no fue el equipo que nos...
4: Pero te voy a nos... decir
3: una cosa, Toño. Para mí, este es un partido... O sea, yo no creo que vuelva a tener un partido así en todo el torneo por lo que ha demostrado Pumas. A lo mejor serán partidos como Morelia, o los perderá uh-huh. como contra Morelia, pero no como los perderá. contra en defenso, no,
2: defenso, no? O sea, <ríe>
3: si le compitió a Tigres... Yo creo que tiene para hacerle daño al resto de los que le quedan.
2: Pero es que, a ver, le compitió, pero a la. A no, la yo, mitad, yo, yo creo sea. que no le compitió. No, yo tampoco. O sea. Yo creo que.
4: Pumas ya. Perdón, Pumas ya dio su peor partido de lo que re, de la jornada 1 al 8. Ok. Sí, ¿Sigo? de acuerdo. No sé si puede haber otro peor partido, pero este fue el peor partido de Pumas desde mi punto de vista.
2: Porque si competir es estar esperando
4: que te lleguen, te lleguen, te lleguen y
2: que...
3: pero por lapsos del partido tampoco Tigres producía mucho de cara al arco de Saldívar o sea yo eso parte voy con competir o sea cierto que no generó mucho Ramón pero sí, tampoco sí, dejó dirigir no, al... no,
4: no, tampoco así guau ¿no? por parte de Tigres pero fue contundente y aquí el punto es que te quedas con un hombre menos ahí te cuesta mucho trabajo y empieza el segundo tiempo y te cae el otro penal y después ahí te vienes todo todo, todo se derrumba una fanfarria, guiñaca muy el, gol. el gol, los tres goles. Eh, de o ¿no? Es, es un gran jugador que le da muy bien el plus a la Liga MX. Por lo pronto, nosotros vamos a la pausa
3: y regresamos con el AME, que le volvieron a hacer de a tres Vamos y regresamos a la pausa en tu DN Radio. Este martes regresa la actividad a la Copa MX. La primera semifinal se jugará en Tijuana este 3 de marzo cuando los Cholos reciban al Toluca. será el quinto partido que disputen en Copa MX. El saldo hasta el momento es de dos victorias de Toluca por una de Tijuana y un empate. En el apertura 2012, estos conjuntos disputaron una final de Liga MX. En esa ocasión, Tijuana se proclamó campeón derrotando a los Diablos cuatro goles a uno en el marcador global. La última vez que Toluca derrotó a Tijuana como visitante fue el 31 de octubre del 2014. En esa ocasión, los choriceros impusieron un gol por cero. Balón al espacio, pica pipe pardo, línea final, levanta centro el cabezazo, que no llega el rebote es para Leo Fernández, gol. Seguimos con más de la jornada número 8 de clausura 2019. Toca el turno de hablar de las Águilas del América. Pues rápido, nos tenemos que ir así a Oso, Antoine. ¡Ándale! Si ¡A Oso! Cáceres me colmó la paciencia con la entrada. Todavía la de Bruno Valdés le entiendo. Que quedó un poco rezagado que le puntearon la pelota. Pero la de Cáceres, Dios de mi vida. Incluso la declaración de Miguel Herrera cuando dice a este muchacho le tenemos que hablar... Yo creo que dice mucho
2: Aunque okay, ahí tengo yo una, a ver si me si me entiendo Antes de que llegue Cáceres a dar el, golpe, el, planchazo. el planchazo Un jugador, del de Necaxa, también plancha uno de América Le da un pisotón antes de eso Entonces, ¿esa ¿no la revisaron o qué?
4: Ah, yo no me acuerdo de eso
2: Sí, hay, hay un planchazo, ahorita lo, se los voy a mostrar Hay un planchazo okay. antes de que llegara el futbolista de, de América Cáceres hay un planchazo. Es una jugada con Ramón Juárez y Maxi Salas, sí. Ahí en el tiro de sí, esquina. Sí, está Maxi ahí deteniendo la pelota y hay un planchazo. <risa> Hasta me levanto. Hay un plan, un pisotón, pues, un pisotón. No grave, pero hubiera terminado ahí también. ¿Pero
4: tú crees que si esa va a bar y se revisa, era motivo de expulsión? No. Mm, Por eso no va no. a bar.
2: Entonces, pero pero entonces... a lo que voy, que ahí se hubiera parado la situación... O sea, ahí sí se veo. No, no, era no, una falta, Ramón. Estás era justificando, una falta? Toño. No, no, era una no, falta, Ramón. Estás
4: justificando la llegada de un jugador que no tenía que llegar a golpear No, 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 no. Así, porque lo que hace eh, Cáceres es llegar no. a golpear. Sí, de Directo. Mala leche. Directo, de mala leche. Ah, entonces, digo, ahí sí no te, no te doy la razón.
2: No, no, no. Y no vos tampoco estar siempre de acuerdo. Sino que a lo, a lo que voy yo, si la revisaron, es que es una falta antes, pues, del, del golpe que llega Cáceres. A eso voy, pues no, no quiero... Lo que hizo Cáceres es muy mal, tache, y es más, que le den cárcel si quieren. Pero hay una falta previa a ese golpe que da. Del de
4: futbolista de NKK. Sí, híjole. <risa> híjole. No, yo me quedo con... <risa> no, yo, o sea, yo, yo la, la intención de Cáceres... Yo, es... yo también me quedo con esa. O sea, entiendo el concepto Ajá. y el punto de vista de Toñito, Ajá. de que si hubiera marcado esa falta, a lo mejor Cáceres no hace eso, a lo mejor ni se desarrolla esa jugada, ¿eh? Puede ser. Pero no es por ahí, el punto es que Cáceres llega y lastima. Sí, criminal. No, o sea, si fuera sido una jugada accidental y después lo expulsan y se va al bar y va, va. Ahí sí eh, podría entender, pero yo creo que en esta ocasión llega a lastimar.
3: Quiero una marcha, fúnebre, Antoine. Ándale. Nunca pensé decirlo. Creo que Miguel Herrera no sabe modificar cuando le expulsan a un futbolista. Ya la cuarta ocasión que le expulsan a un jugador que reacciona destiempo. Ya con el equipo en desventaja, o no sé si no tiene los futbolistas suficientes. Hubo una serie de combinación, una combinación de cosas que no me gustó. Primero no llegó un central aparte a la banca, entendiendo todavía que tenía un chavo en la cancha. Y para mí Ramón se había tardado en contra de Juárez, en modificar había tenido Ibarwen. De lateral, como por 20 minutos, ahora le volvió a pasar algo similar a Miguel Herrera. Y ya le había pasado también en la semifinal de ida en contra de América, que a de Morelia.
4: Sí, es una situación que está viviendo Miguel y que él tendrá sus motivos, el cual día a día, por qué toma esas decisiones. Yo lo que sí es que esta situación de expulsiones de América eh, es algo que tiene que acabarse y tiene que empezar por el entrenador. Yo para ahí sí, un abucheo allí, eh, por favor, Toñito. Sí, a, claro. A, 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 la, a la forma de llevar a Miguel ese tipo de, de actitudes, de temperamento, de, de carácter, personalidad, a veces se extralimita y creo que eso manda el mensaje a los de la cancha. Le perjudica, a final de cuentas, le perjudica bastante lo que está haciendo.
2: ¿Tú cómo lo viste visto,
3: Antoine?
2: De aprovechando las situaciones del partido, la expulsión, este, siendo contundente, que es lo que yo decía la semana pasada, ¿se acuerdan? Necaxa para mí no juega mal al fútbol, es de los que mejor juegan, pero sus mismos errores se lo hicieron que pues se los empinaran, pues con mil éxitos. <risa> eh, pero creo que América, ahora sí, no le vi esa enjundia de otros juegos cuando va abajo del marcador, o no le vi esa... De ser un,
3: el ave de las tempestades.
2: Exactamente, de ese América que a pesar de que va a 2-0, 1-0 abajo, no lo vi con ese ímpetu de otros, otros partidos, otras eh, temporadas pero Necaxa bien, bien, y bueno, ahorita le voy a enseñar la, la jugada.
4: Ahorita nos va a este, enseñar la jugada. Para que, digo, no quiero defenderle indefendible, pero... No, no, ahí Yo, se te, te entendemos el concepto de, o tu idea que tienes. Antes había un pisotón, si se marca esa falta, aunque no sea de expulsión, posiblemente no llega a esta situación de Cáceres. Uh-huh. Eso lo entiendo perfectamente. La parte que no estoy tan de acuerdo es, Ajá. Cáceres llegó a lastimar.
3: A mí, ¿sabes qué qué estaba pensando en estos instantes, Ramón? Yo creo que si hay jugadas que terminan cambiando cuando terminan en gol o cuando son situaciones diferentes y, sobre todo, cuando hay una falta antes. No sé si recuerdas a ti y a mí nos tocó el Paris Saint Germain en contra de Real Madrid en el Bernabéu. ¿Te acuerdas? En la la fase de grupos y que hay una falta sobre Marcelo y después un gol del Paris Saint Germain. -Germain. O sea, yo creo que sí eh, tienen que dejar muy claro si van a buscar, digo, porque por ejemplo esa de Idrissa Gay ni siquiera tarjeta amarilla fue, ¿recuerdo? Exactamente. O sea, no se sé, deberían de dejar en claro eh, ese tipo de situaciones, porque si como lo dice Toño, hubo una falta antes, pues tendría
4: que ver la posibilidad, digo. Eh, eh, la intención de lo Cáceres que es que en, me gustó. En México también el bar se usa hasta cuando alguien se tira un soplado, ¿no? <risa> <risa> y, y no, debo, yo, yo creo que el bar eh, ya lo hemos visto también en la Champions, no lo usan para nada, ¿eh? No. Cuando se debería usar, así que eh, son las dos vertientes que hay. Y bueno, ya hablamos mucho de lo negativo. Dale aplausos a Mauro Quiroga. Sigue siendo goleador del torneo. Que ya está ahí Guiñac también pegado. ¿eh?
3: Cinco goles para el eh, jugador argentino. En las dos llegó muy a tiempo. Antoine está presente en el área. Yo en el primer tanto, yo creo que sí hay una displicencia de la defensa. El centro es muy bueno de Jairo González. Sabemos que le pega muy bien de pierna zurda. Pero precisamente se acababa de dar la expulsión sobre Bruno Valdés y no se, había equivo- no se había acomodado América en el terreno de juego. Y ahí es donde aprovecha muy bien Quiroga con la especialidad de, de la casa. También le quiero dar unas
2: palmas para Jairo, que tuvo buen partido. Y ¿Sí? Y no sé qué tiene Ramón, Diego, este de Claxa. Bueno, pareciera que ese es el mejor ejemplo de club actual, de que ya sabe una forma de juego, ¿no? O sea, a pesar de que te cambien de técnico, o sea... Siguen con la misma idea de jugar. Sí, o que,
4: que llegó un técnico
2: que ya lo sabía. Le dirigido, quitan futbolistas ¿no? importantes y siguen. Pues sigue es que, con ¿de qué la otra manera idea. quieres que jueguen? Bueno, pero es que ese es un eh, mal si que. A, a lo que voy, es un mal queja justo. al fútbol mexicano en general. Que de repente nos quejamos de que, no, es que cambió de técnico la adaptación, le quitaron a ese futbolista, a este otro, el que llegó no se adapta bien. Y Necax es un ejemplo de lo que es una base futbolísticamente, pues una idea futbolística para que no digas, ese otro técnico, la idea de juego cambió. O sea, Necaxa es el vivo ejemplo de esto. Sí,
3: totalmente de acuerdo. Yo creo que deberían de aprender a Necaxa alguno que otro equipo. que Cuando los planteles están justos, pues hay una manera solamente de jugar y que no se abrechen el cinturón y mil y un cosas. (risa) 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 Pienso yo. Pero, a final de cuentas, las anotaciones de Quiroga fueron importantes. Y si te parece, Antoine, vamos con los quepachos. Claro que sí.
2: Porque hay uno que llegó dice, Buenas tardes, Ramón, Diego, Toño Bonilla me dice. Soy Willy el Aguilín, mi porra es para... A ver, espérame, espérame. Yo le quiero preguntar
3: a Willy el Aguilín si te dice Toño Bonilla por la calva. Sí. Porque te pareces al presidente dice de la soy, liga. Su,
2: soy su doble. Dice, <risa> mi porra es para Cruz Azul, Chivas, mi bulla para mis águilas que no entienden que con un expulsado se ponen a tirar patadas. Dice, pero es una derrota a tiempo. Esta semana América gana se acuerdan de mí. Los Pumas a los Pumas le tiembla. Mi oso es para el chicote que en sub 20 resalta. Bueno. Pues ahí está la afición haciéndose sentir. Dice otro por acá. Buenas tardes, yo pienso que ya se viene la declive de los Pumas y si llega a calificar va a ser un ridículo como aquella vez contra el América. Ay, tanto así? Ya mejor nada 8 ya me O sea, otro 6-1? Espero que no. Gerardo Palacios, manda un mensaje de voz.
4: Muy buenas tardes. Saludos. Feliz inicio de semana para todos ustedes ahí en cabina. A ver, mis aplausos y mi fanfarria van para para Vela, para Raúl Jiménez y para Guiñac. Mi abucheo va para Dejea. Esta vez lo voy a hacer, no no poco de la Liga Mexicana. Y bueno, mi abucheo para Dejea, el error que hizo. Y mi... Este, uh, la porra te saluda para las dos expulsiones de, de los americanistas, la verdad que qué gacho. Y como les digo, el
3: bar partido tras partido, jornada tras jornada, ese también era pena que no le cobraron a la América, siendo justo. Sale Gerardo Palacio de Las Vegas, tracatrán, hijo pues. Tracatrán, que hay que decirle a Gerardo Palacios que si por mí le mete ahí en Las Vegas, en alguno de los casinos a que golea América el viernes. Aunque me hagas tu carita.
4: Ah, oh, serio? ¿Qué te pasa? ¿Hay tiro, hay tiro aquí o qué?
2: Yo te he puesto una comida para que veas que no nos van a ni a, ni a golear. ¡Ah! golear. Sí, o sea, no
4: van a ganar.
3: van a ganar, pero no van a ganar,
2: pero no nos van a golear.
3: A ver, goleada la consideramos a partir de qué? De 3, ¿no? ¿Tres cero? Sí, eso ya es una goleada, ¿no, Ramón? ¿O ¿Cómo? Bien, ok, yo te he puesto la comida, yo te he puesto la eh, comida. De 3-0,
4: sí,
2: sí. Es más, ¿sabes qué, Ramón? Me voy a, a, a agrandar. Yo, no, es más, no truca esa ventaja, no. Vamos a ganar. O sea... Aunque... ¿Tú apuestas a que ganan? Sí, gana Pumas.
3: Ok. Bueno, pues yo a que gana América. Ok, así, sí, para que. ¿Sí, tal cual?
2: Tal cual, va. Una comida. Ya dijiste. Eh, los tacos de la esquina Oye. no lo cuentan, ¿eh? ¿eh? Por acá Oye. dice, gracias, tu DN. Ya, ya recibí mi kit. Me gustan mucho todos los programas, las transmisiones de fútbol. Soy Truck Diver. Eh, los oigo, los escucho todo el día. Super Mario de de Texas,
3: ahí está. Ok, perfecto. ¿Qué dijo? Y les mandamos saludos a todos los que nos sintonizan a Efraín Luna, que dice que ya ni tu jersey te estás poniendo
4: en las no, últimas dos no, semanas. No, ya no, ya no viene, porque No,
3: el otro día me lo puse. ¿Ya porque estás sintiendo perdieron? pasos no, 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 o no, 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 no. El otro día perdieron oh, sí, y me, me lo puse. puse. Ya me
4: estás me sintiendo puse. pasos, Toñito. No, no, no. Ese.
3: Y Antonio López nos manda un mensaje, dice, chavada, pues no es por defender a la América, que ni funifa ni fa, pero no es lo mismo contar con 11 Que contar con 9 Así ah, pa' no. cuando
2: Ah, no, pues no, obviamente
3: No, pero América <risa> está perdiendo todos los que se queda con 10 Ni siquiera empatando, perdiendo Pero bueno, le seguimos dando la vuelta A la jornada número 8 Ya, no, ya, ya
2: Ya, ¿Qué? pues ya, ya se cansamos ya. Tu, ya, tu equipo no qué?
3: Pues sí, ya dale nah. La marcha fúnebre, por favor Bien, Ya está incluido, mira ¡Vamos! Todo el equipo No sé ni qué decir. No sé ni dónde esconderme. Muy pocos remates a puerta de Jonathan Orozco. Correa fue el único que, como que
2: quería, ¿no? al inicio.
3: Sí, desafortunadamente no repite alineación. Rafa Puente modifica o no pudo contar con José Javier Abella, tampoco lo va a poder hacer para la semana que viene. A Atlas se ve como esos equipos Ramón, en donde parece que la idea, la idea, no, no digo en la cancha, la idea es muy buena, muy vertical, muy arriesgada y después el equipo se te queda trabado en la cancha, o sea, se te queda estancado.
4: No juega mal el primer tiempo, no. creo que no lo hace tan mal, lo hace bien, con buena propuesta, parándosele ahí al equipo de Torreón, pero hay, hay, un, hay una situación que ya sea de calidad o de falta de trabajo o de falta de iniciativa del propio jugador que no logra hacer que esos buenos momentos que tiene el Atlas no lo vea reflejado con goles pero también cuando no puedes ganar hay una frase que dice, pues si no puedo ganar tampoco lo pierdo, aunque tenga el control del partido hay veces que tú puedes tener el control del partido como tú quieres quizá generar algunas oportunidades y no cae el gol, pues tampoco te desordenes y tampoco lo pierdas y creo que eso le pasa al Atlas
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y tienen estadísticas, son 14 partidos, Ramón. Para lo que tú decías, que o ha ganado o ha perdido. No tiene ni un solo empate, Atlas. Y ya sumó Antoine eh, sumándole esta marcha, fue de 270 minutos sin anotar el equipo de Rafa Puente. Solamente ha hecho un gol con Rafa Puente en cuatro partidos.
2: Un gol. Yo creo que ya avanzamos. Ahí les va porque en disposición. <risa> ya por lo menos se les vio ayer. No, pero ¿cómo no iba a avanzar en pues, disposición de otros digo... chavos? Pues, el reto lo... también está convencer a un vestidor, creo. Sí, por lo que me
4: digas, si gustes... O sea, ¿tú crees que ya los convenció ahora sí? Yo no, no creo que los no, ha convencido. Pero yo. la disposición fue otra. A ver, pero ¿será disposición de otra porque él se la ganó? ¿O porque en realidad el jugador también dice bueno? O amor propio. Yo creo que, yo amor creo que es propio, más amor bro. propio. Hay que ver qué es exactamente, ¿no? Yo creo que los de experiencia no quieren... Ayer, ve, ayer veía a Nervo... Desesperado. Sí, con, con, con muy buena <risa> actitud luchando, anticipando y todo, pero creo que, que no veía por dónde pudieran hacer algo.
2: No, de acuerdo, de, de hecho, Young Capilo de Correa, que era como que el futbolista que se que se, quería, se movía por todos lados, pedía la pelota, dos, tres disparos que tuvo ahí, pero cuando vio, cuando como que volteaba para todos lados y dice, "Ay, caray, pues nomás como que soy yo este el que quiere cambiar las cosas", como que se metió al ritmo de los demás. Pero digo, yo me estoy basando, a lo mejor es muy grave lo que digo, pero me baso en los otros partidos de Rafa Puente, a no ser los primeros 25 minutos contra el América del Azteca, la disposición fue terrible. O sea, ¿qué diría la afición de Atlas por decir, dame un partido aunque sea a lo Atlas, dame uno a lo Atlas, que son cinco minutos los finales, a lo que nos ha regalado últimamente? Ojalá que lo pueda
3: encontrar en el Clásico Tapatío si no la va a tener en chino. Y a mí me da la sensación, Antoine, sumándole lo que dicen de Nervo, que ya hubo una especie de eh, llamada de atención para los uh-huh. futbolistas, porque mañana, y quizá lo podemos escuchar por los espacios de tu DN Radio, van a hablar los dos capitanes de Atlas, Camilo Vargas y Nervo, en conferencia. Presente los dos.
2: ¿Tú qué haces como directivo? Digo, no, no has ejercicio eso todavía, este, pero ¿qué harías? ¿Le das un ultimátum al técnico decir, a ver, no podemos soportar cinco derrotas seguidas y, y menos en un clásico? ¿Si pierdes, bye bye? ¿O aguantas el proyecto a, 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 a
3: mano? Ah, es que,
4: ¿hay proyecto? Esa es la pregunta. Yo creo que no, yo creo que es un a bombero. A partir de
3: ahí está mala la directiva, o sea, no nada más Exactamente, Rafa Exactamente,
4: ¿no? Segundo, si lo vas a, si lo metiste como bombero y, y en realidad quieres un proyecto, pues déjalo y ve preparando al entrenador de acuerdo a la identidad, a lo que quiera el club. Esa es la parte que no creo que entiende el Ajá. club cuál es la que quiere, porque si no va a venir otro entrenador y, y va a pasar lo mismo. Si hay un proyecto y lo es con Rafa Puente, déjalo, déjalo que... que que termine el torneo y ahí ves y lo analizas si es que el proyecto va para arriba o se queda estancado, ¿no? Aún sabiendo que hay un, hay un plus que tienen. No hay descenso.
3: No, Ramón, pero los patrocinadores se van, ¿eh?
4: Ah, no, claro. Bueno, ojalá y los patrocinadores cuando no haya descenso digan, eh, va a ser a premios y si no voy buenos, me voy. Ojalá. ¿Quién sabe? Algunos no lo van a tomar así, otros sí.
3: Pues sí. A final de cuentas nos manda también saludos desde Irving, Texas, Eh, Alberto Meléndez, que ama este programa, los escucha por el link para todas las personas que no nos pueden escuchar en su ciudad en arroba tu DN Radio. Ahí tenemos el link, la vía de streaming para que nos sintonice. Y pregunta para todos: ¿qué arbitraje es el mejor? ¿El de la MLS o el de la Liga MX? Ah, qué buena pregunta.
2: Ay, ay, es que. Yo
3: creo que el de la MLS deja correr mucho y el fútbol de allá no es tan cortado. ¿Son dos
4: fútbol diferentes? Allá creo que son más.
3: Les gana la inocencia, ¿no, Ramón?
4: Son más. Hay entradas más fuertes que quizás se juzgan diferente. Pero así de decir ahorita quién es mejor. Ahora, yo sí prefiero el mexicano con la, que la MLS, pero no sé, no estoy diciendo que sea mejor el mexicano. Estoy diciendo que yo prefiero el de la Liga MX, pero, pero no creo que sea mejor. Mm,
2: yo no he visto tanto, tanto la MLS, sí, he visto los partidos a seguir los, los, los claves, ¿no? Lo de los mexicanos, sobre todo. Este. Pero necesitaría para dar un punto de vista así más amplio, sí verlos, este, con detalle, eh, con detalle para, pero la mexicana creo que el hecho del bar sí ha ayudado mucho, así como también de repente a pesar del bar muchos se agarran en su ego, Ramón. Como Yo para, para mí, no
4: si hablando del árbitro uh-huh. en esta cuestión del bar, uh-huh.
3: allá lo aplican uh-huh. mejor, creo.
4: Sí, ahí sí y creo que en México más que beneficiar el bar para mí perjudicó a los árbitros.
3: Eso es interesante. Mí
4: ¿Es esta autoridad o qué? No, no, no. Los árbitros no tienen autoestima. Okay. Entonces se van a la fácil. Se van a la fácil. Saben que hay un bar, marco esto, me equivoco, el bar me va a decir y marco lo que el bar dice. Yo para mí eso es quitar responsabilidad y el árbitro creo que se tira a la maca, como diríamos.
3: Qué complicado, la verdad. Pero bueno, ahí está la respuesta, Alberto. Para todos los que nos siguen, arroba tu DN Radio, la cuenta oficial de Twitter. Tu cuenta, Antoine, antes de que nos vayamos, que nos queda poco.
2: Arriba, arroba arroba ¿Eh? Pumatono, arriba. ¿Todo,
3: ¿Todavía sí. sigue
4: siendo? Puma. Arroba el Pumatono, sí, aún. ¿Tu cuenta, Ramón? Arroba Ramón Morales11. Arroba la mano del
3: Diego y nos vamos con qué, Antoine?
2: A mi Juárez. Tu
3: cuadras.
4: Ah, no, no. Vamos, darlo. Sí, oye, está sorprendiendo, ¿no? Oye, y a mi Toluca, no. Ah, Toluca, también? sí es cierto. Volvemos a, a los dos. Agarramos dos vale. por uno. Quedan cuatro okay. minutos. Eliminado, Monterrey. Y lo vaticino ponebre. ahorita. Ya ya, ah, ya,
3: ya. ya. Una derrota a lo eh. vaticino. <risa>
4: <risa> <risa> no, pero es que ya, ya se esperaba así, ¿no? Aquí lo dijimos en varios espacios de toda N Radio, que una derrota ya de Rayados le quedaba una posibilidad. El lugar número 8 de la zona de liguilla en este momento es 12 puntos. Rayados tiene 3. Quedan 10 partidos. ¿Sí? ¿Nueve? Uh-huh. 9.
3: 9 9, sí, son 17
4: fechas. ¿Sí? Bueno. Nueve partidos. Sí.
3: 27 Quítale puntos. 3.
4: Quítale 3. Porque tiene 3 rayados: 3, 6, 9, 12. 3 partidos para llegar al lugar 8. Entonces, en realidad, a Rayados le quedan seis partidos nada más. Oye, y Está eliminado. Y no jugaron mal el viernes. No, no, no jugaron de mal. Hecho los, mejor, eh? De hecho, le
2: anulan un gol y luego no le marcó. Ya le marcó un penal y se lo quitaron. Se no. O sea, pero
0: aparte, han
4: o no? si no fuera por... Ah, ah,
0: ay, yo, ay, creo ay, que, ay. yo creo
4: que sí era penal. Yo coincido. Sí, para mí el contacto de Maidana... Aunque no le alcanzara la pelota, no tiene nada que ver, ¿ah? ¿eh? Era penal. Es que. Sí, que no contacto? Contacto. Pues ya esa, sí. si vamos a medir como
3: medimos, por ejemplo, el de Necaxa sí, sí. también en contra de Toluca Ramón, pues tenía que ser penal.
4: Claro, de acuerdo.
3: Y ahí entra. ¡Ay! Mi Chavo Talavera! ¡Qué buena temporada de Tala! Oye, ¿y la de Leo Fernández? También, ese, sí, no me, hay partido en, lo que, en, no en el que no gol. sea. No, y donde no sea factor, ¿eh? Sí, de acuerdo. Sí. Ya Además, lo había marcado que no, que era fuera de lugar. Sí. Y, ba-
4: y entró
2: ahí otra vez el bar, y es lo que te digo.
3: A mí, ¿sabes qué me sorprendió, Antón, de la anotación? Deja tú lo del tema del bar, del fuera de lugar y de la revisión. El chavo no tomó nada de vuelo y le metió un trayazo a Barovero que lo dejó prácticamente parado, o sea... Fue un golazo, la verdad. La fuerza fue brutal por parte de Leo Fernández para pegarle a la pelota. Y Toluca, Ramón, sigue dando espectáculo.
4: Y Toluca, o sea, aunque usted no crea, aunque usted no lo crea, ahora sí que entra. No, es primero, ¿no?
3: Es la segunda vez en el torneo, así como el, el, ganó en la jornada número uno sin recibir uh-huh. gol. Ahora no recibe gol. Digo, hay equipo, Ramón, y digo, el Chepo, tú lo conoces, hay sí. equipos que se tienen que adaptar a ciertas situaciones, así como cuando Guadalajara gana porque no recibe goles. Yo creo que con el Chepo tiene que ser ley de vida. Sí,
4: sí, así parece, ¿no? Y, y tenía un, era un partido que tenía que ganar porque puros empates ya estaba metiendo la cosa a presión ahí. Oye, Ramón, ¿Chepor se renovó? Tú crees yo que yo creo un... que es un entrenador que está buscando rápidamente qué hay no, de, no, de, verdad, lo de todo respeto, en el eh. mercado y busca... Digo, es que yo creo que también depende de los jugadores que tienes... Tu forma de juego, ¿no? Y creo que tiene para ser muy equilibrado.
2: Ese
4: no, es que no lo quise matar, sino que, de verdad, o sea. <ríe> o sea,
2: <ríe> para salvarlo de que recibe tantos goles, dices, se renovó. Porque creo que es un chepo más abierto, como dice Ramón, con, los, con otros estilos. Es que también la defensa es muy mala, la de <ríe> Sí,
3: sí si te vas a tener esa defensa, mejor sabes qué, vámonos a atacar. Bajo la dirección y controles operativos de Toño Murillo. Ramón, en un rato más nos escuchamos en Fútbol Club. Nos vemos en Fútbol Club. Señor Murillo, vámonos. Usted y yo tenemos una cita pendiente el próximo
2: viernes. Prepara las tortas ahogadas o lo que me vayas a dar ay, porque...
3: qué bárbaro. <risa> Un servidor Diego Peña le da las
2: gracias. Esto fue la porra en tu DN Radio. ¿Ustedes no apostaron, eh? Archivas Atlas. La dejamos para Fútbol La Club. dejamos para Fútbol tío.